0: Hi, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hör dir alle Staffeln und Episoden in der Podcast-App Podimo an. Du kannst dir jetzt 30 Tage lang alles kostenlos anhören, so viel du willst. Gehe dazu einfach auf podimo.de slash bigquestions. Das ist p o slash bigquestions. Und melde dich an. Den Link findest du auch in den Shownotes.
1: Wenn wir Tabakwerbung komplett verbieten, was bedeutet das dann für andere Produkte, die potenziell mit gesundheitlichen Gefahren einhergehen? Ist dann das nächste ein Alkoholverbot und womit fangen wir da an? Gibt es dann ein Verbot für Schnaps und Whisky und Gin? Und ist dann das nächste der Wein und dann das Bier? Das ist die Argumentation, ja. die haben wir verstanden. Genau,
2: das ist die Argumentation, die immer gebracht ja, wird aber von der Seite. Das ist, doch Seite. Ein, also ist doch eine da, völlig
1: legitime Argumentation. Das, das, das ist
2: eine legitime Argumentation, die allerdings sehr schräg ist, muss ich sagen. Es geht Nein. nicht um ein Verbot von Zigaretten, es geht um Werbung.
3: Herzlich willkommen zu Big Questions. Mein Name ist Serra Somunju und in diesem Podcast versuche ich mit Hilfe von Experten die großen Fragen der Menschheit zu beantworten. Sind wir Menschen für den Klimawandel verantwortlich? Wie gerecht ist der Gender-Pay-Gap und sind wir Menschen für die Monogamie geschaffen? In jeder Folge habe ich zwei Experten zu Gast, die das Thema aus verschiedenen Sichten erläutern. Heute ist unser Thema, wie transparent muss Lobbyarbeit sein? Und ich habe zwei Gäste zu diesem Thema eingeladen. Christina Deckwirt und Jan Mücke, herzlich willkommen. Hallo, Christina ist, korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, ich sag mal dein Alter nicht. Sagen wir mal in einem mittleren, okay. gehobenen, in einem normalen Alter. 41 Jahre bist du alt. Promovierte Politikwissenschaftlerin, hast in Marburg und in York in England studiert. Schöne Stadt. Ja, schon. sehr schön. Bist seit Oktober 2011 in Berlin bei einem Büro, das sich Lobby Control nennt. Mhm. Was das ist, werden wir herausfinden. Was du zuvor gemacht hast, ist sehr ausführlich, aber ich glaube, wir müssen jetzt nicht deine Biografie auseinandernehmen. Du hast jedenfalls sehr viel gemacht. Bewundernswert viel. Jan ist in Dresden geboren, hat er mir eben auch gesagt, dass er da immer noch wohnt. An der Polytechnischen Oberschule in Dresden-Karlitz gewesen, also Ossi. Ja. Du bist 43, du hast eben schon gesagt.
1: Nee, jetzt nicht
3: mehr. Jetzt schon wieder älter wahrscheinlich. Ja, jetzt 46. 46. Aber sehr aus wie 43. Dein gefühltes Alter lassen wir bei 43, dein reales Alter ist 46. Du warst von 2005 bis 2009 parlamentarischer Geschäftsführer der FDP Bundestagsfraktion und bist von 2009 bis 2013 auch noch parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung gewesen. Wer war das damals?
1: Das war Peter
3: Ramsauer. Peter Ramsauer von der CSU. Von der CSU. Kann man als FDP-Mann für einen CSU-Politiker arbeiten?
1: Ja, das war damals in der schwarz-gelben Koalition bei einigen Ministerien so, dass sie in der Politik, nennt man das, überkreuz besetzt werden, dass sozusagen ein... Minister aus einer bestimmten Partei dann aus den anderen Koalitionsparteien auch Staatssekretäre beigestellt bekommt und das war in diesem Fall auch im Bauministerium der Fall.
3: Und jetzt kommt's: Seit Juli 2014, also offensichtlich immer noch aktiv, bist du Geschäftsführer und Sprecher des deutschen Zigarettenverbands, richtig? Das ist korrekt. Hahaha! Ja. Ha, ha. Jetzt wird spannend. Rauchst du selber? Ja. Gerne. Ja. Hm. Dann Helmenthol. Hast du Interesse, das war Schleichwerbung, Malbüro, dann ja, Ich raus. mir einen Daniel raus.
1: <lacht> Sag ihn einfach mit.
3: Hast du Interesse daran, dass andere Leute auch rauchen?
1: Ich habe Interesse daran, dass Menschen frei entscheiden können, was sie konsumieren, wenn sie Zigarren, Zigaretten rauchen oder gar nicht rauchen, ist das okay. Es war auch bei mir kein Einstellungskriterium. Ich bin auch nicht mal danach gefragt worden, ob ich Raucher bin. Unsere so Hand haben wir das auch bis heute. Im Verband ungefähr die Hälfte meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind keine Raucher und arbeiten trotzdem
3: für den Zigarettenverband. Du arbeitest für einen Verband, liebe Christina, die Lobbys kontrolliert, also die aufpasst, dass Lobbys eben nicht versteckt agieren oder unterschwellig und ihre Ziele erreichen, die vielleicht nicht immer so, na, wie soll man sagen, moralisch vertretbar sind.
2: Ja, also wir verstehen uns als eine Organisation, die sich vor allem für eine lebendige Demokratie einsetzt. Und dazu gehört es natürlich auch, über Lobbyismus aufzuklären, zu zeigen, wer nimmt, wie, in welcher Form, zu welchen Themen Einfluss das sichtbar zu machen. Und dazu richten wir auch Forderungen an die Politik. Wir sagen, wir brauchen dringend mehr Transparenzregulierung, damit ja, es auch wirklich sichtbar ist, wer wie, in welcher Form Einfluss nimmt.
3: Kann man sagen, eine Lobby ist sowas wie ein versteckter Verbund, von Leuten, die ein gemeinsames Interesse haben und ihr Interesse eben nicht sichtbar zur Geltung bringen wollen, indem sie bestimmte Positionen besetzen oder Abhängigkeiten schaffen. Ich sage es jetzt wieder ein bisschen provokanter, um dann letztendlich an ihr Ziel zu kommen. Ist das eine Lobby oder was ist für dich eine Lobby?
2: Lobbyismus bezieht sich erstmal auf sehr viele verschiedene Interessensgruppen. Also Lobbyismus könnte man auch synonym für den Begriff Interessensvertretung verwenden. Und Interessensvertretung ist natürlich absolut notwendig in einer Demokratie. Es ist für eine Politikerin, für einen Politiker eher absolut notwendig, sich mit verschiedenen gesellschaftlichen Interessengruppen auszutauschen. Der Begriff Lobbyismus ist ja eher so ein bisschen negativ besetzt. Da denkt man eher ja an die... Wirtschaftslobbyisten, die mächtigen Unternehmenslobbyisten, die vielleicht im Hinterzimmer agieren, aber Lobbyisten sind erstmal alle. Lobbyisten sind die Unternehmen, sind die Wirtschaftsverbände, sind aber auch Gewerkschaften, Umweltverbände. Auch wir als Transparenzorganisation sind die Lobbyisten für Lobbyregulierung sozusagen. Insofern sagen wir nicht, Lobbyismus muss verboten werden, Lobbyismus ist per se böse, sondern Lobbyismus im Sinne von Interessensvertretung ist sogar notwendig für die Demokratie, aber gleichzeitig ist es wichtig genau hinzuschauen und auch die Probleme zu benennen, dass eben verschiedene gesellschaftliche Gruppen sehr viel mehr Einfluss nehmen, dadurch auch teilweise politische Entscheidungen verzerren, zu unausgewogenen politischen Entscheidungen machen und dass Lobbyismus häufig im Verborgenen stattfindet. Das sind die Probleme. Das heißt aber nicht, dass Interessensvertretung irgendwie was Schlechtes ist, im Gegenteil.
3: Wo ist der Unterschied zwischen Interessensvertretung und Lobbyismus? Wenn ich mich zum Beispiel mit einem Fernsehsenderchef treffe, und ihm dabei vorgaukle, dass wir gute Freunde sind. Wir essen zusammen, wir trinken zusammen, wir reden eigentlich über alles andere als über Fernsehen. Und am Ende kriege ich eine Sendung. Ist das dann schon Lobbyismus? Ist das schon unlauter?
2: Ja, also Lobbyismus bezieht sich eher auf die Politik. Also wenn man den Begriff so definiert, geht es darum, politische Entscheidungen zu beeinflussen. Trotzdem richten sich viele Lobbyisten auch nicht nur an die Politik, sondern, wie Sie es als Beispiel genannt haben, auch an die Medien. Auch die sind natürlich eine Zielgruppe oder sind Adressaten von Lobbyismus, weil natürlich Medien die öffentliche Meinung durchaus beeinflussen. Und das hat natürlich auch wiederum Rückwirkungen auf Politikerinnen und Politiker. Also auch über die öffentliche Meinung können natürlich politische Entscheidungen beeinflusst werden.
3: Ich habe bewusst im Kleinen angefangen. Mhm. Natürlich ist Lobbyismus etwas, was viel größer und woanders auch platziert ist als mein Networking. So würde ich es eher nennen. Also meine Bemühungen, möglichst gute Beziehungen zu meinen Handels- und Geschäftspartnern aufzubauen. Aber das ist ja vergleichbar. Also eine Lobby, eine große Lobby, will ja auch gute Geschäftsbeziehungen haben oder seine Interessen oder ihre Interessen durchsetzen. Ist das so, kann man das sagen, dass ein legitimes Bedürfnis einer sogenannten Lobby ist, die Interessen durchzusetzen auf einem anderen Wege als transparent und direkt?
1: Nein, ich glaube, dass Lobbyismus heutzutage, oder nennen wir es Interessenvertretung, transparent sein muss, weil sie sonst keine
3: gesellschaftliche Akzeptanz findet. Und weil die Anfälligkeit für Korruption auch groß ist?
1: Also, das höre ich immer wieder. Ich glaube, das ist in Deutschland, ich würde fast sagen, ausgeschlossen. Also Wir haben, glaube ich, in Deutschland kein Korruptionsproblem. Und Lobbyismus, der mit schwarzen Koffern stattfindet, war vielleicht vor 50 Jahren. Ist das gelegentlich vorgekommen, das mag
3: sein, aber
1: heutzutage ist das... Vor 50
3: Jahren? Ja. Helmut Kohl ist mit einer Plastiktüte voll Geld durch Bonn gelaufen. Das, der wa Waffenhändler, Schreiber... Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Doch.
1: Wir haben es jedenfalls, mir ist es jedenfalls in meiner Praxis nie begegnet. Und ich glaube auch nicht, dass das heutzutage ginge. Ja, also es ist ein völliges No-Go.
3: Weil es genug Kontrollorgane gibt?
1: Zum einen das und zum anderen ist das auch für, wie jedes Unternehmen ein Knockout-Kriterium. Das, was wir machen, ist ja Interessenvertretung, die transparent stattfindet, wo wir jeden einzelnen Termin, den wir beispielsweise in dem für uns zuständigen Bundesministerium veröffentlichen, wo das Ministerium selber auf seiner Homepage veröffentlicht, wer ist bei mir gewesen, mit wem habe ich gesprochen und worum ging es in diesem Gespräch? Das alles ist öffentlich und das ist auch gut so, weil wir würden das, was wir in einem Gespräch mit dem Ministerium zu sagen
3: haben, auch hier jederzeit in einer Talkshow oder beim Interview ja, öffentlich machen. Trotzdem gibt es Skandale wie den Dieselskandal, bei dem Autofirmen durch den Gesetzgeber gedeckt, geschützt werden. Das fliegt auf. Es hat, ja, es hat was Anrüchiges, hat so einen Beigeruch von Korruption. Nee, 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 nee. Also, ich will nicht
1: für die Autoindustrie sprechen, aber. Na, Warum
3: werden denn dann die Autohersteller glaube, nicht oder weniger
1: bestraft als die Autofahrer? Also, zum einen habe ich den Eindruck, dass das eine oder andere Gericht durchaus nachteilige Entscheidungen für Autohersteller getroffen hat. Und in diesem Fall war ja. Dass Abschalteinrichtungen in Autos eingebaut wurden, die legitim waren bis zu einem gewissen Grade, um beispielsweise bei Dieselfahrzeugen zu realistischen Messungen zu kommen. Also beispielsweise, wenn das Fahrzeug gestartet wird, dauert das eine Weile, bis der Motor warm ist. Das ist sozusagen eine bauartbedingte Besonderheit bei diesem Motor. Und deshalb hat der Gesetzgeber Abschalteinrichtungen genehmigt. Das Problem war, dass der Betrug stattgefunden hat, als sozusagen diese Abschalteinrichtung erkannt hat, ob das Fahrzeug im normalen Betrieb fährt oder auf einem Prüfstand. Hm. Und da lag der Betrug und das wurde auch geahndet. Denn einige Bundesländer haben krasse Bußgeldbescheide an die Autoindustrie verschickt. Ich glaube, das Land Niedersachsen an den VW-Konzern. Gut,
3: nachdem, es, nachdem Moment, es öffentlich wurde. Wenn, ich das,
1: wenn ich das nochmal sagen darf, an den VW-Konzern von einer Milliarde Euro. Also hm. insofern ist der Eindruck, dass die Industrie in irgendeiner Art und Weise hier geschont wird, falsch, sondern sobald die öffentliche Hand sieht, dass hier eine Fehlentwicklung oder gar Straftaten vorliegen, wird das auch verfolgt und das ist auch
3: gut Christina, so. Christina, ist das im Falle von Apple auch so, die 0,01 Prozent Steuern zahlen in Irland, obwohl sie Milliarden erwirtschaften?
2: Ich würde lieber gerne ja nochmal in der Autoindustrie bleiben. Da es stimmt ja nicht, dass sofort die öffentliche Hand reagiert hat, sondern gerade der Abgasskandal ist ja ein Beispiel dafür, dass die Politik schon lange Bescheid wusste und über Jahre nichts passiert ist, sich die Autoindustrie offenbar viel zu sicher gefühlt hat, um diese Tricksereien machen zu können. Und die Politik es zugelassen hat und viel zu spät reagiert hat. Das ist ja wirklich gerade das Besondere an dem Abgasskandal, dass es nach, gewesen, ja. nach Jahren erst herauskam mhm. und wie gesagt viel zu wenig gemacht wurde. Hier hat sich die Autoindustrie viel zu sicher gefühlt und die Politik hatte hier die Aufgabe, eher die Autoindustrie zu schützen, zu protegieren, anstatt wirklich zu regulieren und sich im Interesse des Gesundheits- und Umweltschutzes regulierend einzusetzen, was ja die Aufgabe der Politik ist.
3: Mhm. Wie ist es bei Apple? Also eine Frage an beide. Ist das gerecht, wenn Apple so wenig Steuern zahlt und sein ganzes System ins Ausland verlagert, Länder wie Irland Apple schützen, weil sie wollen, dass Apple Geld auch nach Irland bringt und andere wie, jetzt kommen wir zum Otto Normalverbraucher, einen Spitzensteuersatz von was was ich wie viel haben oder regulär Steuern zahlen, die damit gar nicht zu vergleichen sind. Warum wird Apple bevorzugt?
2: Also die Steuerpolitik ist auf jeden Fall ein Bereich, in dem sehr viel Lobbyismus auch stattfindet und ist auch ein Beispiel für einen Politikbereich, wo dieser Lobbyismus auf jeden Fall zum Nachteil der Volkswirtschaft passiert. Nehmen wir den Cum-Ex-Skandal. Dort wurde massiv Einfluss genommen vom Bankenlobbyverband. Es wurde sehr eng zusammengearbeitet mit der Politik und das ist einfach zum Nachteil der Steuerzahler. Hier gehen Milliarden Gelder verloren. Ja, hier wird Lobbyismus tatsächlich zu einem Problem. Hier muss die Politik ausreichend Abstand wahren und wirklich Entscheidungen im Interesse des Allgemeinwohls treffen.
3: Oder unser Lieblingsbeispiel, der Flughafen Berlin, der seit Jahren gebaut werden soll, nicht gebaut wird. Es sind Aufträge vergeben worden. Warum? Ist man bei solchen Projekten dann so na, nachlässig, will ich nicht sagen, aber geht damit so lasch um? Warum wird dann nicht gesagt, das sind Steuergelder in Milliardenhöhe, die werden verpulvert und jetzt kriegt ihr eine Deadline und entweder ihr macht das bis dahin oder ihr lasst es. Ja, wer, wer gibt da wem nach?
2: Hier sind offenbar häufig Netzwerke zu eng und fühlt sich die Politik nicht ausreichend in der Verantwortung zu sagen, Ihr müsst jetzt was tun, es geht um das Allgemeinwohl und jetzt handelt endlich. Nein, ich, ich glaube, beim Flughafen
1: Berlin liegt das Problem etwas anders. Das Problem ist doch beim Flughafen Berlin, dass die Politik glaubt, dass sie besser Flughäfen bauen kann als die Bauindustrie. Und das war das Problem, das wir beim BER sehen. Denn ursprünglich hatte die Flughafengesellschaft vor, dieses Projekt auszuschreiben an einen Generalunternehmer ich bin mit dem Thema früher im Verkehrsministerium befasst gewesen und die Flughafengesellschaft hat dann entschieden, das ist uns zu teuer. Es gab auch Bieter in diesem Verfahren und ich glaube der damalige Bieter, es gab nur einen, hat vier Milliarden Euro geboten und hat die Flughafengesellschaft gesagt, nee, das ist uns zu teuer. Dann machen wir das lieber selber. Aber es ist ein Unterschied, ob ich einen Flughafen betreibe oder ob ich einen Flughafen baue. Hm. Da muss man Fachmann sein. Und das hat am Ende dazu geführt, dass das Projekt völlig aus dem Ruder gelaufen ist, niemand mehr eine Kontrolle hatte und wir jetzt auf einem Milliardenschaden sitzen. Die, Die Frage trotz bleibt
3: trotzdem, wer vergibt diese Aufträge und warum gibt es kein Kontrollgremium, das dann es einschreitet?
1: Ein es gibt ein Kontrollgremium, das ist der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft. Aber wenn dann natürlich nur Politiker drin sitzen und nicht Baufachleute, in dem Fall wäre es, glaube ich, gut gewesen, wenn ein Baufachmann mit dabei gewesen wäre, dann wäre es vielleicht auch anders gelaufen.
3: Bevor wir genauer noch auf eure Arbeit eingehen, was mich sehr interessiert, noch ein letztes Beispiel für Lobbyismus, die Ibiza-Affäre. Ein Video, in dem ganz klar zu sehen ist, dass ein führender Politiker Österreichs, nämlich Hartzig Strache, Absprachen anbietet zur Auftragsvergabe, staatlichen Auftragsvergabe an Unternehmen. Ist das schon eine Korruption oder ist das noch Lobbyarbeit?
1: das ist keine Lobbyarbeit das ist klare korruption mir geht hier ein bisschen zu sehr lobbyismus und korruption durcheinander das eine hat ich mit will dem anderen gegeneinander abgrenzen, zu tun, deswegen frage ich ja. also das was wir dort gesehen haben ist ganz klare korruption und deshalb wird es ja auch strafrechtlich verfolgt aber wie
3: gang und gäbe ist das ist das eine ausnahme gewesen
2: also vielleicht nochmal zu der unterscheidung also die unterscheidung zwischen korruption und lobbyismus ist dass korruption illegal ist und lobbyismus ist legal also das ist eine ganz einfache unterscheidung <lacht> aber im grunde
3: genommen ist es sich sehr ähnlich
2: Nein, ich, ich finde das schon, das ist natürlich ein wichtiger Unterschied, ob etwas erlaubt ist oder nicht. Also das will ich gar nicht kleinreden. Es gibt da durchaus Graubereiche, aber in Deutschland ist es zum Beispiel auch ganz klar verboten, Politikern Geld zu geben und sie zu beauftragen, dafür etwas Bestimmtes zu tun. Das ist ganz klar Korruption. Aber dann müsste es
3: deine Organisation ja nicht geben, wenn sich jeder daran hält.
2: Na, wir beschäftigen uns ja noch nicht mal mit dem Thema Korruption, sondern wir beschäftigen uns tatsächlich mit der legalen Form der Einflussnahme. Was kontrolliert also
3: ihr dann? Du sagst, das Gremium hat ja den Namen Kontrollgremium. Was kontrolliert ihr dann?
2: Nein, Gremium sind wir nicht. Also wir sind ein Verein, der sich ein für Verein, ja. Transparenz und für lebendige Demokratie einsetzt und dafür einsetzt, dass Einflussnahme auf Politik ausgewogen ist, dass ich Politikerinnen und Politiker mit verschiedenen Interessensgruppen auseinandersetzen und nicht von einer Seite massiv beeinflusst werden und von anderen sehr viel weniger. Gerade wenn wir im Bereich Verkehrspolitik bleiben, sehen wir immer wieder, dass der Verkehrsminister in sehr engem Austausch steht mit den Autokonzernen und eigentlich sein Ministerium eher als ein Autoministerium versteht. Also er macht Politik für die Autokonzerne. Dabei ist Verkehrspolitik ja viel mehr. Verkehrspolitik betrifft den Gesundheitsschutz, wenn wir uns dieses ganze Abgasthema anschauen. Da geht es natürlich auch sehr viel um Klimaschutz. Und deswegen ist es wichtig, sich mit verschiedenen Gruppen auszutauschen und natürlich auch mit Umweltverbänden zu sprechen, mit Verbraucherschutzverbänden. Ja, aber
1: das macht er doch. Also doch absurd anzunehmen, dass das nicht Nein, der Fall wäre. Nein, das
2: war tatsächlich im Jahr 2018, gab es ja eine Nachfrage, 18 Mal Treffen mit Autokonzernen, kein einziges Mal mit Umwelt- und Verbraucherschutzverbänden. Das sind die Zahlen, die auf dem Tisch liegen. Er hat gesagt, ja, er hat deren Position zur Kenntnis genommen, aber die Treffen haben tatsächlich nicht stattgefunden. Und das macht einen Unterschied, ob man sich mit den Leuten auch tatsächlich trifft. Ja, Wir aber es macht, ja
1: Ich war selber Staatssekretär im Verkehrsministerium und ich habe mich bei jeder Terminanfrage, fast bei jeder mit den Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedenen Verbänden auch getroffen. Ob das Gewerkschaften waren, ob das Bürgerinitiativen waren, die für oder gegen eine Verkehrsmaßnahme gewesen sind. Ich habe das immer als eine große Bereicherung empfunden. Deshalb habe ich auch gar kein Problem mit dem Thema Lobbyismus, weil mir als in meiner damaligen Position als Politiker das sehr geholfen hat, dass ich verschiedene Positionen gesehen habe. Ich war unter anderem zuständig für den Luftverkehr und habe mich in dieser Eigenschaft auch immer mit der Lärmschutzproblematik befassen müssen. Und man kann versuchen, das rein technisch zu betrachten, ob man Flugzeuge leiser machen kann, Anflugverfahren ändert und, und, und. Aber es war immer wichtig, dass man sich neben der Flugsicherung auch mit den Bürgerinitiativen getroffen hat und natürlich auch mit den berechtigten Interessen der Airlines auseinandergesetzt hat. Und beide muss man gleichberechtigt hören. Und nicht jedes Gespräch muss jetzt auf Ministerebene stattfinden. Natürlich finden solche Gespräche auch auf Staatssekretärsebene oder auf Abteilungsleiterebene statt. Es ist nicht so... Dass in keinem Ministerium der Bundesregierung bestimmte Positionen von vornherein ausgeblendet werden oder sich niemand mit denen trifft. Also ich bin weit weg davon, diese Regierung zu verteidigen. Aber ich muss eine Lanze dafür brechen, dass. Das ist ja
3: auch eine andere Regierung gewesen. Stimmt,
1: aber trotz allem haben wir, glaube ich, eine gute Kultur des Zuhörens und des, ich sag mal, des interessierten Staats, der darauf angewiesen ist, dass Verbände, Gewerkschaften, Interessensvertreter ihre Position darstellen. Also trotz, das ist der, gut.
3: trotz der aus meiner Sicht ein bisschen euphemistischen Sichtweise möchte ich nochmal dranbleiben. Und nicht, weil ich Korruption und Lobbyismus in einen Topf werfen will, sondern mhm. weil ich die Schnittstelle suche und weil ich den Menschen, die das hören, versuchen möchte zu erklären, wie weich oder wie hart diese Übergänge sind. Eine große, mächtige Lobby, die es gibt, ist die Waffenlobby. Und eine moralische Frage, die immer wieder gestellt wird, wie ich finde, berechtigterweise ist, welche Interessen stehen im Vordergrund, wenn es um den Verkauf von Waffen zum Beispiel auch in Konfliktgebiete geht. Und ich selbst war mal in einer Talkshow bei Maybrit Illner, zusammen mit Sigmar Gabriel, der damals Außenminister war, und da hat er sich auf meine Frage hin, warum man eigentlich Waffen an Saudi-Arabien verkauft, ein Land, in dem Gesetze gelten, die mit den Gesetzen des islamischen Staats zu vergleichen sind, warum man dorthin Waffen verkauft, und zwar guten Gewissens. Und da hat er O-Ton gesagt, manchmal stehen wirtschaftliche Interessen vor Menschenrechten. Ist das moralisch vertretbar? Ich kriege Gänsehaut, wenn ich sage.
2: Ja, ja, ich auch. Das sind natürlich Beispiele, die wirklich sehr problematisch sind. In der Politik geht es auch um das Gemeinwohl zu vertreten und äh, natürlich sind Wirtschaftsinteressen wichtig, aber Menschenrechte stehen natürlich darüber. Wenn wir uns die Rüstungslobby angucken, gibt es das Beispiel von Herrn Niebel, Dirk Niebel, der frühere Entwicklungshilfeminister saß in der Bundesregierung mit dem Bundessicherheitsrat, war da auch dafür zuständig, Exportgenehmigungen zu erteilen. Wenig später, nachdem er aus der Regierung ausgeschieden ist, hat er die Seiten gewechselt und ist jetzt Cheflobbyist bei Rheinmetall, bei einem Rüstungskonzern. Das heißt, bei auch einem Rüstungskonzern, der von seinen früheren Entscheidungen profitiert hat. Das sind natürlich Seitenwechsel, die höchst problematisch sind. Gazprom,
3: Gerhard Schröder, Friedrich Merz. Genau, sind das, das, äh, das, da
2: gibt es viele Beispiele. Der Fall Dirk Niebel, der hat wirklich zu viel Empörung geführt, berechtigterweise. Hier nein. haben wir wirklich einen ganz klaren Interessenkonflikt. Doch, das war natürlich damals ein großes Thema und... Es ging bis in die Bundesregierung. Es gibt mittlerweile eine Karenzzeitregelung für Seitenwechsel. Also es gibt so eine Sperrfrist, die eingeführt wurde. Da war natürlich Herr Niebel auch, äh, hat da durchaus eine Vorlage geliefert, gleichzeitig auch Eckart von Kleden, der direkt aus dem Kanzleramt zu Daimler gewechselt worden ist, der seinen Vertrag unterzeichnet hat bei Daimler als Cheflobbyist, während er noch im Kabinett saß. Das Was macht der
3: eigentlich jetzt? Der war Vorsitzender im Untersuchungsausschuss ne? zuletzt mit der tollen Frisur, Eckhard von Kleden, CDU.
2: Nein, der ist Cheflobbyist von Daimler.
3: Ah, okay, mittlerweile Cheflobbyist von Daimler. Genau,
2: das ist auch so ein Seitenwechselfall. Das waren die Fälle, die wirklich, die Sorgen für Empörung in der Bevölkerung und solche Seitenwechsel sind weil wirklich der, ein Schaden für die Demokratie. Und deswegen gibt es jetzt mittlerweile auch diese... Weil der Eindruck von
3: Bestechlichkeit auch entsteht.
2: Genau, genau. Hm. Es entsteht der Eindruck des goldenen Handschlags. Es entsteht dann immer der Eindruck, ja, die Politiker wechseln die Seiten, weil sie da einfach nur mehr Geld verdienen wollen. Denen ist es dann egal, was sie für Entscheidungen treffen. Diese Bilder sind natürlich, die stimmen natürlich nicht in, in jedem Fall, aber allein schon der Anschein, mhm. dass es dort diese massiven Interessenkonflikte gibt, dass sich vielleicht ein Politiker korrumpieren lässt oder während seiner Amtszeit schon auf Anschlussjobs schielt. Allein dieser Anschein ist schon ein Problem und ein Schaden für die ja, Demokratie. Ja. Genau deswegen hat die Bundesregierung ja. ja diese Regelung eingeführt.
3: Jan, du bist Geschäftsführer und Sprecher des Deutschen Zigarettenverbandes. Was machst du als Geschäftsführer? Was ist dein Job?
1: Das, was wir machen, ist im Wesentlichen eine Kommunikationsaufgabe. Wir versuchen... Diese Industrie zu erklären in der Politik. Wir versuchen auf, in Gesetzgebungsverfahren unsere Position darzustellen. Das, was wir tun, den ganzen Tag ist nichts anderes, als unsere Meinung zu vertreten und die Interessen der Unternehmen, der Arbeitnehmer deutlich zu machen und Regulierung zu beeinflussen, so dass sie für unsere Industrie möglichst vertretbar ist. Wie macht fällt. ihr das
3: konkret? Gib mal ein konkretes Beispiel.
1: Ja, wir haben, ich habe das vorhin schon genannt, wir versuchen unsere Position bei den verschiedenen Ministerien deutlich zu machen. Das für uns zuständige Ministerium ist das Landwirtschaftsministerium. Aber wir haben auch. Welche
3: Position? Also sag's mal ganz konkret. Was ist eure Position in diesem bestimmten Fall? Also oder in nehmen, einem Fall?
1: nehmen wir mal eine aktuelle Diskussion, die gerade läuft. Das ist ein Gesetzgebungsverfahren zum Thema Werbeverbote für die Tabakindustrie. Mhm. Für verschiedene Produkte.
3: Und das wollt ihr nicht. Ihr wollt
1: also, Wir wollen, dass für bestimmte Produkte weiter Werbung möglich ist. Mhm. Und zwar insbesondere für die, die ein geringeres gesundheitliches Risiko haben, als... Die klassischen Tabakerzeugnisse. Jetzt
3: sagt der Gesetzgeber, es gibt ein Gesetz, es darf nicht geworben werden. Das konterkariert eure Absicht, ihr wollt Werbung Moment, machen. jetzt gibt es ein Gesetzentwurf. Ich breche ein bisschen runter, weil ich glaube nicht wird jeder Zuhörer weiß wirklich genau, wo. Es Wird an einem geredet. Gesetzentwurf wird gearbeitet,
1: der sozusagen alles gleich macht, Zigaretten genauso behandelt wie eine E-Zigarette, die zu 95 Prozent weniger schädlich ist als ein klassisches Tabakerzeugnis. Und dann sagen wir, das ist eine falsche politische Entscheidung, weil es verhindert, dass viele Raucher, die möglicherweise umsteigen wollen, sich überhaupt nicht mit diesem neuen Produkt auseinandersetzen können, weil es nicht beworben werden darf. Weil wir keine Informationen in der Öffentlichkeit dazu darstellen
3: dürfen. Okay, das sagt ihr. Das so. ist das eine. Aber und was macht
1: ihr dann? Dann bitten wir um einen Termin im Ministerium und versuchen, unsere Position dort zu erläutern. Mit Gutachten, mit wissenschaftlichen Beiträgen zu unterlegen. Und über diesen Termin gibt es dann eine Veröffentlichung auf der Homepage des Ministeriums, wo man das nachvollziehen kann, was da besprochen wurde. Und darüber hinaus gibt es nach dem Informationsfreiheitsgesetz für jeden die Möglichkeit, Akteneinsicht zu beantragen und alle Papiere zu sehen, die wir in diesem Fall vorgelegt haben. Deshalb haben wir auch null Problem damit, diese Arbeit transparent zu machen. Jeder kann das sehen, was wir dort vereinbart haben oder das, was wir dort besprechen, was unsere Position ist. Und die Bundesregierung ist natürlich völlig frei, ob sie unsere Argumente übernimmt. Im Moment sieht es nicht so aus, dass sie sie übernimmt. Wir werden sehen, wie das Gesetzgebungsverfahren am Ende läuft. Aber wir versuchen dann natürlich auch mit Abgeordneten zu sprechen, unsere Position dort klar zu machen. Zu sagen, aus unserer Sicht wäre es sinnvoll, dass man Werbung für
3: Produkte, die weniger schädlich sind, durchaus zulässt. Und mit Abgeordneten sprecht ihr in der Absicht, dass sie dann gegen den Gesetzentwurf stimmen? Oder dass sie einen Änderungsantrag einbringen. Wie sprecht ihr mit
1: denen? Wo? Wir bitten um einen Termin. Und dann, und dann fahrt ihr zu denen ins Abgeordnetenbüro. Und dann gehen wir in den Bundestag oder ja ganz selten finden Gespräche mal im Wahlkreisbüro statt. Also ich habe letzte Woche beispielsweise haben wir einen Termin gehabt beim drogenpolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Das ist Herr Heidenblut, den hatten wir um einen Termin gebeten, um genau diese Frage zu diskutieren. Er hat uns den Termin gewährt und da haben wir unsere Position dargestellt. Er hat seine Skepsis erkennen lassen. Ich weiß nicht, ob er diesen Termin veröffentlicht. Ich habe auch kein Problem damit, wenn er ihn veröffentlicht. Das kann jeder wissen, dass ich mit ihm gesprochen habe. Deshalb sage ich das auch hier in dieser Runde. Das ist überhaupt gar kein Problem. Es gibt einige Abgeordnete, die sehen das anders. Das ist sozusagen immer eine Güterabwägung, weil Abgeordnete sind natürlich auch in einer ähnlichen Position wie Rechtsanwälte oder Geistliche, die für sich ein bestimmtes ich sage mal, Geheimhaltungsbedürfnis in Anspruch nehmen. Deshalb handhabt das jeder Abgeordnete
3: unterschiedlich. Aber ist das überhaupt euer Recht? Also jeder normale Bürger bekommt es nicht hin, zu einem Abgeordneten Doch, zu gehen. Und also zu sagen, ich möchte meinen Garten vergrößern. Möchtest du dafür stimmen oder nicht? Also ihr habt da ja ein sehr großes Privileg, nein. wenn Abgeordnete euch empfangen. Nein nein, nein, nein,
1: nein, nein. wir haben kein Recht. Privileg? Wir bitten, wir, nein, es ist kein Privileg. Wir bitten um einen Termin und wir bekommen den oder wir bekommen ihn nicht. Es ist auch ganz häufig so, dass wir keinen Termin bekommen. Wir haben keinen Rechtsanspruch darauf. Ist
3: dann hinter dieser verschlossenen Tür, du sagst zwar, das ist transparent und es gibt genug Leute, die sehen können, was wir sagen und tun. Ist da nicht eine Grauzone, die nicht kontrollierbar ist, Christina? Du hast eben heftig widersprochen, so von deiner Haltung her. Deswegen.
2: Nein, gar nicht unbedingt. Also der Bundestag ist tatsächlich sehr viel zugänglicher als die Ministerien. Das größere Problem liegt tatsächlich in den Ministerien. Es ist ja nicht so, dass, so wie wir es vielleicht in der Schule gelernt haben, dass die Gesetze im Bundestag gemacht werden, sondern geschrieben werden sie überwiegend in den Ministerien. Sie werden natürlich abgestimmt im Bundestag. Und dort ist es sehr viel schwieriger, Zugang zu bekommen und auch sehr viel schwieriger zu sehen, was da eigentlich passiert. Wenn im Bundestag eine Anhörung ist, dann lädt auch die Opposition ein, dann ist das öffentlich, dann kann ich nachschauen, wer da ist. In den Ministerien ist das nicht so, da ist es sehr viel schwieriger zu sehen. Wer wird da eingeladen zu einer Anhörung? Mit sehen wem Sie sprechen die Ministerialbeamten? Wer geht da zu Terminen? Wer reicht da Positionen ein? Sehen
1: Sie auf die Landwirtschaftsministeriumsseite. Sie können es nachvollziehen. Jeder Termin, den die Tabakwirtschaft macht, können Sie auf dieser Seite sehen. Jeder Einzelne. Das, das
2: ist löblich, wenn Sie das so machen. Das machen natürlich nicht alle so. Es gibt keine Verpflichtung dazu. Es gibt in Deutschland keinerlei Transparenzpflichten für Lobbyisten. Also es ist schön, wenn Einzelne das so machen. Das stimmt auch Es ist, ist auch schön, wenn einzelne Bundestagsabgeordnete zum Beispiel ihre Termine
1: Nein, veröffentlichen.
2: Also was wir fordern, ist eine legislative Fußspur, um den Gesetzgebungsprozess transparenter zu machen, um wirklich genau verfolgen zu können, was passiert dort in den Ministerien. Und nicht darauf angewiesen sein zu müssen, dass einzelne Verbände, wie es vielleicht ihr Verband tut, das freiwillig macht. Wie gesagt, das ist löblich, wenn einzelne Verbände das so machen. Das ist allerdings Nein, das tatsächlich bei weitem nicht die Regel.
3: Aber ich habe immer noch nicht verstanden, was der latente Verdacht ist, den ihr aufspürt. Also es gibt ja einen Grund, weshalb es euch gibt. Und der Fall, den du jetzt schilderst, dass alles gut läuft und sauber ist, das sollte der Normalfall sein. Aber es scheint auch einen anderen Fall zu geben, dem ihr nachspürt. Was ist das? Was passiert dann da?
2: Ja, also wir können ja vielleicht nochmal beim Thema Tabak bleiben. Es wurde ja schon die Diskussion um das Tabakwerbeverbot angesprochen. Ich will das in so ein bisschen größeren Rahmen stellen. Deutschland war oder ist auch immer noch das einzige Land, in dem es kein Werbeverbot für Tabakaußenwerbung gibt. Das einzige Land in der EU, das ist schon etwas sehr Besonderes. Es gibt eine WHO-Rahmenkonvention. Es gab wirklich über Jahre den Druck von Gesundheitspolitikern, wir brauchen dieses Tabakwerbeverbot. Es gab in der letzten Legislaturperiode tatsächlich schon den Kabinettsbeschluss. Trotzdem wurde es nicht verabschiedet. Es wurde jetzt erst im Dezember, kam es endlich dazu, dass dieses Gesetz jetzt in die Wege geleitet wurde. Und da ist natürlich der Verdacht im Raum, dass die Tabakindustrie da einen erheblichen Einfluss drauf hatte. Dass es viele Gespräche gab, viele Netzwerke, dass Politiker umgarnt werden von der Tabakindustrie. Es sind ja nicht nur die Gespräche, die stattfinden, die sind immer noch das A und O der Lobbyarbeit. Die sind sehr wichtig, aber es gibt Einladungen, es gibt schöne Veranstaltungen, es gibt das Thema Parteienfinanzierung auch ein ganz wichtiges Thema. Also es fließt durchaus auch einiges an Geld aus der Tabakindustrie an die Politik. Ach. Und das macht natürlich etwas mit den einzelnen Politikerinnen und Politikern. Und das ist sicherlich einer Aber der Gründe, warum dieses Tabakwerbeverbot so lange auf sich hat. Christina, liegt dann
3: die Schuld bei den Interessensverbänden oder eher bei der Politik?
2: Bei beiden. Also uns ist wichtig, wirklich immer auf beide Seiten zu schauen. Wir sagen nicht nur, hier sind die bösen Lobbyisten, die nehmen Einfluss. Böse benutzen wir sowieso nicht den Begriff. Sondern wir sagen auch, wir müssen natürlich auf die Politik schauen und drauf schauen, wie lässt die Politik diese Form des Lobbyismus zu, mit wem tauscht sich die Politik auf, auf wessen Stimmen hört sie, zu welchen Veranstaltungen geht sie, von wem lässt sie sich umgarnen? Also diese Seite ist auch ganz wichtig. Lobbyismus hat immer zwei Seiten, diejenigen, die sich beeinflussen lassen, die den Einfluss zulassen und diejenigen, die... Jan, Einfluss bevor du sind. darauf
3: eingehst, warum gibt es das Außenwerbeverbot erst so spät? Was hat dazu geführt, dass es so lange gedauert hat?
1: Es gibt ganz gewaltige Gründe dafür, dass man sehr skeptisch ist, was eine weitere Einschränkung von Werbemöglichkeiten angeht. Zum einen, wir haben in Deutschland bereits seit vielen Jahren und Jahrzehnten ein umfassendes Tabakwerbeverbot. Man darf schon seit Jahrzehnten nicht mehr im Fernsehen, im Radio, in Zeitungen in Zeitschriften, was, glaube ich, ziemlich problematisch ist. Die eine oder andere Zeitung wäre vielleicht dankbar, wenn es wieder Tabakwerbung gäbe. Das ist ja
3: keine Argumentation, darum geht es doch geht's natürlich, gar nicht. Doch, naja, dass der Zeitung dankbar gibt, wäre, wenn sie Werbung hätte, das gibt, ist ein anderes Was Thema. ich sagen
1: möchte, ist, dass es seit Jahrzehnten ein umfassendes Tabakwerbeverbot gibt. Das, was jetzt eingeschränkt werden soll. Gut, aber
3: nochmal die Frage, bleibt bei der Frage, warum, so wie Christina das eben erklärt hat, hat mhm. es so lange gedauert? Was ist da passiert?
1: Ja, zum einen, es ist doch völlig legitim, für ein legales Produkt zu werben. Ja, Wir sind in der Marktwirtschaft da findet ein Wettbewerb statt. Und der kann nur stattfinden, wenn ich meine Kunden über das Produkt, das ich habe, auch informieren kann.
2: Was Sie machen, ist ja keine Information. Also es klingt manchmal natürlich. so ein bisschen so, als würden Sie jetzt gesundheitliche Aufklärung machen. Also Sie machen Werbung. Werbung ist keine neutrale Information. Das, das finde ich schon noch also wichtig, die Abgrenzung, richtig Abgrenzung. Also
1: die Abgrenzung, auf die bin ich sehr gespannt, wo Sie zwischen Werbung und Information Unterscheidung vornehmen wollen. Natürlich hat jede Werbung auch ein Informationsgehalt. Und es ist natürlich ein völlig legitimes Interesse, dass die Politik sagt, was folgt dann als nächstes, wenn wir Tabakwerbung komplett verbieten, was bedeutet das dann für andere Produkte, die potenziell mit gesundheitlichen Gefahren einhergehen? Ist dann das nächste ein Alkoholverbot und womit fangen wir da an? Gibt es dann ein Verbot für Schnaps und Whisky und Gin? Und ist dann das nächste der Wein und dann das Bier?
3: Das ist die
2: Argumentation.
3: Ja. Die haben wir
1: verstanden. Genau.
2: Das ist die Argumentation, die immer gebracht ja, wird von der Seite. Ein, also das ist doch eine da, völlig
3: legitime
1: Argumentation. Das, das, das ist
2: eine legitime Argumentation, die allerdings sehr schräg ist, muss ich sagen. Es geht Nein. nicht um ein Verbot von Zigaretten. Es geht um Werbung. Das ist mir erstmal wichtig zu stellen. Was jetzt noch fehlte, war der Weihnachtsmann. Der kommt ja auch immer noch von Ihnen als Argument. Wenn ein Werbeverbot kommt, dann werden bald auch die Weihnachtsmänner verboten. Und das, finde ich, ist wirklich eine bewusste Irreführung. Das ist etwas, was mich wirklich sehr ärgert. Es hat Wieso? noch nie jemand darüber geredet dass Weihnachtsmänner verboten werden sollen, dass Weihnachtsmänner Aufdrücke bekommen sollen. Es geht um Schokoweihnachtsmänner. Das ist ein Bild, natürlich. was von der Tabakindustrie Nein. immer wieder eingesetzt wird. Sie haben den Bundestagsabgeordneten Schokoweihnachtsmänner zugeschickt mit Aufschriften, wer Schokoweihnachtsmänner isst, wird dick. Diesen Vergleich, den finde ich wirklich massiv irreführend, weil Nein, das etwas ist, ist, ist was noch nie jemand Nein, gefordert hat. Nein, das
1: ist denn nicht. Ich kann Ihnen die Pressemitteilung zeigen, in der ein umfassendes Werbeverbot für Süßwaren gefordert wird. Und zwar insbesondere für Süßwaren, die sich an Kinder und Jugendliche richtet, selbstverständlich. Das ist nicht aus der Luft gegriffen, sondern das sind ernsthafte Bedenken, die natürlich auch die Hersteller von Süßwaren haben. Und deshalb muss man immer... Das Ende bedenken, wenn man für eine bestimmte Produktgruppe sagt, das ist gesundheitsschädlich, das wollen wir nicht, da verbieten wir die Werbung. Was heißt das für alle anderen Produkte, die auch potenziell gesundheitsschädlich sind? Was heißt das für Alkohol? Was heißt das für Süßwaren? Was heißt das für salzige oder fettige Lebensmittel? Führt das am Ende dazu, dass für alle diese Produkte nicht mehr geworben werden darf, keine Marken hm. mehr dargestellt werden, dann landet man dort,
3: wo... Die DDR Das ist ja ein bisschen zynisch erstens. Zweitens glaube ich Nein, nicht, dass das die nicht. Tabakindustrie sich Gedanken darüber macht, ob Menschen Alkohol trinken, sondern sie vertritt ihre eigenen Interessen. Sie wollen offensichtlich ja, dass sie rauchen. Und nicht verhindern, dass die Leute nicht trinken. Nein,
1: aber trotz aller um die, Emotionalität... bleiben um wir, eine freiheitliche Verfassung dieses Landes.
3: Es geht ja, aber dann, darum, Moment, Moment, da muss ich, ich noch mal, da muss ich eingreifen. Es geht darum, dass wir in diesem Land bestimmte Gesetze haben und dass es Wege gibt, diese Gesetze anzunehmen und zu akzeptieren und offensichtlich aber auch andere Wege, bevor die Gesetze erlassen werden, daran teilzunehmen beziehungsweise Einfluss darauf zu nehmen, wie die Gesetze am Ende mhm. durchgesetzt und durchgeführt werden. Da beginnt Lobbyismus und darüber reden wir heute. Dass das legitim ist, dass ihr eure Interessen vertretet, mit aller Kraft, die ihr habt, das ist ohne Zweifel, da sind wir uns glaube ich auch einig.
2: Ja, also Einflussnahme, klar. Ich habe schon ein Problem damit, wenn es wirklich in Richtung einer bewussten Irreführung geht. Und diese Vergleiche, die grenzen für mich schon sehr an Irreführung. Hier wird etwas suggeriert, dass eine große Bedrohung bevorsteht, dass alles Mögliche verboten wird. Das finde ich schon problematisch. Das grenzt für mich an, Nein, wie gesagt, Irreführung sind und, Manipula reale, und den Manipulation. und entstehen ja reale
1: politische Förderung dahinter. Ich kann Ihnen den Alkoholatlas des Deutschen Krebsforschungszentrums gern mal zuschicken. Da lesen sie die Forderung nach einem Werbeverbot für alkoholische Getränke, genauso wie im Tabakatlas des DKFZ dieselbe Forderung
3: aufgemacht wird.
2: Okay, ich war jetzt noch bei den Schokoweihnachtsmännern. Ich glaube,
3: die Alkoholindustrie wird die gleichen Probleme haben wie Sie oder wie ja, ihr. Ja, alle haben das Problem. Ja.
2: Genau, also wir erleben hier von Ihnen so typische Lobbystrategien, so typisches Framing, dass halt Sachen miteinander verglichen werden und vor allem so Drohkulissen aufgebaut werden. Das ist ganz typisch. Also Drohargument Arbeitsplätze wird natürlich immer auch verwendet, wenn das eine passiert dann passiert auch das. Beim Rauchverbot ging es ja auch darum, es wird ein massives Kneipensterben passieren. Ja, das, das, sind, das sind diese Argumente, die immer verwendet werden, meistens passiert es dann auch nicht. Ich habe das massive Kneipensterben nicht erlebt. Ich weiß nicht, wo Sie es gesehen haben. In NRW genau. beispielsweise? Also ich will nur sagen, das sind beliebte Muster, die beliebte Lobbystrategien sind. So ein bisschen übertreiben, Drohkulissen aufbauen, Vergleiche herstellen. Das sind typische Strategien, die sind erlaubt. Uns ist es nur wichtig, darüber aufzuklären und sie teilweise auch zu entlarven und zu sagen, das ist irreführend und das ist wirklich auch zum Schaden Christina. von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Ja.
3: Wir sind in einem Spannungsfeld. Ich versuche das immer ein bisschen, für mich runterzubrechen, weil ich merke, ihr seid sehr eine Materie. Und ich betrachte das auch gerne noch ein bisschen von außen. Und Ich habe das Gefühl, wir Bürger sind in einem Spannungsfeld aus Politik, die bestimmte Regeln auch braucht und erlassen muss, damit wir auch geschützt werden manchmal. Denn es geht ja auch beim, beim Rauchen um gesundheitliche Aspekte und ich erwarte sozusagen von jemandem, der sich um mich kümmert, dass er mir auch sagt, pass mal lieber auf, das ist nicht gut und dass er nicht demjenigen sagt, naja, ich verdiene aber Geld daran. Na, wir organisieren das schon irgendwie, dass du noch mehr Geld daran verdienst, ganz simpel gesagt. Dann gibt es aber natürlich auch berechtigte Interessen der Wirtschaft, die sagt, wir schaffen Arbeitsplätze und wenn wir jetzt das nicht mehr verkaufen können, wovon wir leben, dann kommt ihr zu uns und sagt, hallo, was sollen wir mit diesen Leuten machen? Sollen die jetzt staatliches Geld kriegen? Bitte beschäftigt die. Das gibt es bei der Kohle. Braunkohle ist ein großes Thema. Du beschäftigst dich ja auch mit Umweltschutz. Wo dann immer wieder auch dieses Argument kommt, wenn wir den Tagebau in Garzweiler schließen, verlieren wir 30.000 Arbeitsplätze oder hier in der Oberlausitz. Jetzt ist die Frage, also erstmal hatten wir, wo sind die Grenzen? Wann beginnt es unlauter zu werden? Mhm. Wann ist die Lobby stärker als die Politik oder sogar die Gesellschaft, die hinter der Politik steht? Und dann ist die Frage, wenn wir in diesem Spannungsfeld stehen, wo ist es gerecht? Also wie tarieren wir die Interessen? Mhm. Gibt es da eine Gerechtigkeit? Gibt es da einen Maßstab? Also moralisch gibt es den ja. Den gibt es übrigens, da gebe ich die recht, Jan. Ob es bei Alkohol oder bei Zigaretten ist, das spielt für mich keine Rolle. Wir hatten gestern eine Folge, wo wir über die Freigabe von Drogen gesprochen haben. Selbes Thema. Aber gibt es einen anderen Maßstab, bei dem wir sagen können, okay, bis hierhin und nicht weiter, da gelten dann einfach die geschriebenen Gesetze und ihr dürft euch auch jetzt nicht mehr mit Abgeordneten treffen und Shishi hinter der Tür irgendwie schön reden und Freund sein, sondern dann ist Schluss dann müsst ihr damit leben, dass das Ding nicht beworben werden kann. Ist das so, wie er sagt, zu rigoros? Ist das am Rande einer Diktatur? Weil er hat ja eben gesagt, dann landen wir in der DDR.
2: Ja, wir reden hier über Werbeverbote. Also wir, reden ja nicht, wir reden ja noch nicht mal über Produktverbote. Das wird teilweise so ein bisschen suggeriert. Es geht um Werbeverbote. Ich sehe keinen Verlust der Freiheit, wenn ein bestimmtes... Produkt in Teilen nicht mehr beworben werden darf. Ich sehe da einfach keinen Freiheitsverlust. Vielleicht wird jemand den Marlboro Man im Kino vermissen, dann soll er in Western den Westernfilm geben. Schon also. ganz
3: lang nicht mehr. Er ist also. tot, oder? An Lungenkrebs gestorben.
2: Genau, aber um es wieder ein bisschen ernsthafter zu reden. Die Tabakindustrie ist verantwortlich für, in Deutschland, für die neuesten Zahlen sind 121.000 tote volkswirtschaftlicher Schaden von 100 Milliarden Euro. Das sind die Zahlen der Bundesregierung. Das heißt nicht, dass die Branche nicht mehr existieren darf, darüber redet auch keiner, es das heißt auch nicht, dass sie nicht Einfluss nehmen kann auf die Politik, trotzdem muss ich vor allem einen Gesundheitspolitiker fragen, einen Verbraucherschutzpolitiker, mit wem tausche ich mich aus zu diesem Thema? Er sollte natürlich auch sich durchaus mit der Tabakindustrie austauschen, aber er sollte vielleicht doch eher auf die Interessen oder auf Gespräche mit anderen gesellschaftlichen Gruppen auch. setzen, mit denjenigen, die sich mit dem Thema Sucht beschäftigen, die sich mit dem Thema Gesundheitsschutz beschäftigen. Das liegt in der Verantwortung der Politikerinnen und Politiker da auf eine Ausgewogenheit zu setzen. Mhm. Ich würde mir durchaus auch von der Branche ein bisschen mehr Zurückhaltung wünschen. Die Branche hat eine sehr unrühmliche Geschichte, was Einfluss auf die Politik angeht. Das ist sehr gut belegt. In den USA sind Zehntausende Seiten öffentlich geworden in den 90er Jahren, wo wirklich detailliert nachgelesen werden kann, wie die Tabakindustrie Einfluss genommen hat auf die Politik, auf Wissenschaft, Wissenschaftler gekauft hat, bezahlt hat, Forschungsergebnisse nicht veröffentlicht hat, gesundheitliche Schäden immer wieder heruntergespielt hat. Das ist die Geschichte der Tabakindustrie. Und das ist eine sehr unrühmliche Geschichte, wo ich mir jetzt auch ein bisschen mehr Zurückhaltung von der Tabakindustrie wünschen würde. Im Gegenteil,
1: die Industrie hat ja auch gelernt. Und es ist, seitdem ich das verantworte, jetzt seit ja über fünf Jahren, haben wir auch in Deutschland eine, sind wir einen völlig anderen Weg gegangen. Natürlich arbeiten wir sehr transparent und alle Daten und Untersuchungen, die wir beispielsweise im wissenschaftlichen Bereich haben, werden an die Regulierungsbehörden weitergegeben. An die EU-Kommission dafür gibt es sogar ein eigenes Meldeportal. Es ist also nicht so, dass... Informationen bewusst zurückgehalten werden, wir hier unterschiedliche Informationslevels für die Öffentlichkeit und für Ministerien oder Abgeordnete haben, sondern wir bringen dieselben Informationen an die Öffentlichkeit an Entscheider, die wir vorliegen haben und die Sind das
3: neutrale Informationen?
1: Nein, oftmals sind diese Informationen, die wir an Politiker geben, natürlich spiegeln unsere Auffassung wider. Es ist natürlich in Wissenschaft
3: wissenschaftlichen Studien, wer macht die äh, Neutrale Institutionen oder die Leute, die eben. Wir eh sagen immer, bezahlt. wir möchten
1: eine Regulierung auf wissenschaftlicher Basis. Nicht jede Studie, die die Industrie bezahlt, ist automatisch gefärbt. Es Gibt einen schönen Streit, das ist das Mentholverbot ab dem 20. Mai. Ab dem 20. Mai soll Menthol in Zigaretten und in Feinschnitttabak grundsätzlich verboten werden. Also die einen behaupten, dass Menthol die Inhalation erleichtert und deshalb die Schadstoffe, die beim Rauchen entstehen, tiefer aufgenommen werden und deshalb das Krebsrisiko erhöht. Es gibt andere Studien, die sagen, dass Menthol eher dazu führt, dass man husten muss. Also wir kennen den Effekt ja auch aus einigen Medizinprodukten und deshalb ist die Studienlage bei dieser Regulierung nicht ganz eindeutig. In den USA ist sie 50-50. Am Ende hat der Gesetzgeber dort darauf verzichtet, ein Mentholverbot einzuführen. In Europa ist es umgesetzt. Das sind oftmals keine sehr eindeutigen
3: Gut, Positionen. Gehen wir auf was Eindeutigeres. Das, worüber wir gerade alle sprechen, den Klimawandel. Mhm. Es gibt genug wissenschaftliche Studien, und das schon seit Jahren, die sagen, es gibt einen Klimawandel. Nachweislich Ach, einen von Menschen beeinflussten Klimawandel. Mhm. Dennoch halten sich ganze Nationen nicht an Klimaschutzabkommen, werden geschont, aus welchem Grund auch immer. Die größten Emittenten im Moment, die USA, China, Japan, die haben sozusagen einen Freifahrtschein, die Klimaziele, die beschlossen wurden, sowohl in Paris als auch in Sydney oder Tokio, die waren anders als das, was wir jetzt haben. Der CO2-Ausstoß, der um 2% verringert werden sollte bis 2026, da hinken wir weit hinterher. Wir sind jetzt dabei, die Gesetze nochmal, beziehungsweise die Debatte darüber nochmal anzustoßen, bevor es dann Abkommen gibt. Aber wir sehen auch Politiker wie Donald Trump, die entscheiden einfach frei nach Schnauze, was sie davon akzeptieren und nicht. Er steigt aus dem Klimaabkommen aus. Er begründet das mit der Stärkung der eigenen Wirtschaft. Und warum, da frage ich mich dann, wir reden jetzt über eindeutigere Fälle, warum gibt es dann da nicht einen Schutzmechanismus, der sagt, Moment, es gibt ein großes Interesse der gesamten Völkergemeinschaft im Moment, die sich dessen ganz, ganz sicher ist, dass es einen Klimawandel gibt, diese Ziele einzuhalten. Weshalb sollen wir euch bevorzugen? Weil Staaten souverän sind. Souverän heißt ja nicht, dass sie ignorant sein dürfen.
1: Doch, das dürfen sie im Zweifel. Es gibt kein höheres Recht als das Recht, das sich jeder Staat selber gibt. Es gibt aus guten Gründen ein Völkerrecht, wo man sich auf bestimmte
3: Das heißt Egoismus vor Vernunft? Das ist Ähnlich ich, wie ich der glaube, Begriff Freiheit beim Rauchen auch glaube, gerne dass, verwendet. wird. Ich glaube,
1: dass das langfristig gar keine positive Entscheidung für die USA wäre. Denn am Ende wird sie alles das, was jetzt an neuen Technologien, die klimaschont, entwickelt werden. Und die werden natürlich in den Nationen entwickelt, die sich im Klimaschutz verpflichtet fühlen. Es wird denen eher langfristig einen wirtschaftlichen Vorteil geben.
3: Kommen wir zurück nach Deutschland. Warum gibt es kein Tempolimit?
1: Weil das Tempolimit einen verschwindend geringen Anteil an einer CO2-Reduzierung mit sich bringen würde. Also das halte ich wirklich für ein völlig schräges Beispiel. Ein Tempolimit braucht niemand in Deutschland.
3: Warum reden wir dann darüber?
2: Eine Mehrheit der Deutschen wollen ein Tempolimit, sogar eine Mehrheit der ADAC-Mitglieder. Das können Sie nachlesen. Das ist wirklich. Also das Tempolimit ist ganz klar ein Beispiel dafür, dass Lobbyismus passiert und Lobbyismus tatsächlich Auswirkungen hat. Also wie gesagt, es gibt eine Mehrheit in Deutschland für ein Tempolimit. Es ist ganz klar, dass es positive Auswirkungen gibt, nicht nur für den Klimaschutz, Ach. das ist ein Argument, sondern natürlich auch für die Unfallstatistiken. Auch hier, in Deutschland ist eins der wenigen Länder, in denen es überhaupt äh, kein die, Tempolimit gibt. Sie können
1: mir mal die Autobahnabschnitte zeigen, die bisher noch nicht... Oh, da gibt es ganz viele in Deutschland. Nein, nein. Doch, doch. Nein, nein. 96% also ich, aller Straßen in Deutschland haben ein Tempolimit. Ja, also schön,
2: dann können wir es ja vielleicht auch endlich vernünftig... Dann macht ja nicht viel aus, Teile wenn wir die 4% auch noch mit genau, reinnehmen. also hier haben wir den Verband der deutschen Automobilindustrie, der massiv Lobbyarbeit auch gegen das Tempolimit macht. Ja, der Recht. damit wirbt, wir können unsere Produkte als Autobahn testet verkaufen. Damit können wir unsere Autos besser verkaufen. Also hier wirklich ein wirtschaftliches Argument. Wir haben einen Verkehrsminister, der einfach sehr eng verbunden ist mit der Autoindustrie. Und das ist wirklich. Und ist Wirklich das transparent? Unverständlich, warum dieses Tempolimit immer noch nicht gibt.
3: Die Frage, die wir uns ja heute stellen, ist: Wie transparent muss Lobbyarbeit sein? Ist das transparent?
2: Wie weit die Autoindustrie? In der
3: Frage des Tempolimits, also welche Interessen dort konkurrieren oder harmonieren und wie dann agiert wird, um das Interesse durchzusetzen, ist das transparent? Versteht die Bevölkerung, warum es kein Tempolimit gibt?
2: Das ist tatsächlich vielen ein Rätsel, weil wie gesagt, selbst die Mehrheit der Autofahrerinnen und Autofahrer dieses Tempolimit fordert. Da fragt man sich schon, Nein. was ist da eigentlich los? Und da ist es dann eben wichtig, sich die Netzwerke anzuschauen. Wie eng verbandelt ist die Autoindustrie mit der Bundesregierung? Was finden dafür Gespräche statt? Was finden dafür Treffen statt? Das ist natürlich nicht überall transparent. Es wird ab und zu an einigen Stellen sichtbar, wenn es parlamentarische Anfragen gibt, wenn es IFG-Anfragen hatten sie auch genannt, also über das Informationsfreiheitsgesetz. Da gibt es Möglichkeiten, an Informationen zu bekommen. Das ist möglich, das ist aufwendig, an die Informationen heranzukommen. Wenn wir sie haben, sehen wir, wie eng diese Netzwerke sind und wie einseitig auch die Kontakte zwischen Bundesregierung und verschiedenen Akteuren in dem Bereich sind.
3: Ein weiteres Thema, das zu deinem Haupt oder deinen Hauptfeldern gehört, sind Immobilien. Die Interessen von Leuten, die Immobilien verwalten, verkaufen, den Markt sozusagen bestimmen. Hier in Berlin gibt es ein großes Problem mit Mieten, mit steigenden Mieten, mit Mietspekulation. Ist da auch irgendwas im Argen im Hintergrund, was wir nicht mitbekommen?
2: Ja, da haben wir es wie in anderen Bereichen auch wieder mit diesem massiven Ungleichgewicht zu tun. Also das Thema Mieten ist ja ein Thema, was sehr viele Leute beschäftigt, interessiert, wo sie selbst betroffen sind, wo sie sich selbst auch organisieren. Es gibt sehr viele lokale Initiativen, es gibt den Mieterbund, also es gibt eine durchaus gute Organisation in dem Bereich. Trotzdem, wenn man sich auch da anschaut, mit wem tauscht sich die Politik aus, mit wem spricht sie? Der Wohngipfel der Bundesregierung im Jahr 2018, dort waren sieben Immobilienverbände vertreten und ein Vertreter vom Mieterbund. Das ist ein massives Machtungleichgewicht, das ist ein Schlag gegen alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, von betroffenen Seite. Also man hätte da auch Sozialverbände einladen können, man hätte es organisieren können, dass die Interessensgruppen, die auf der Straße aktiv sind, in irgendeiner Form ihre Stimme dort erheben können. Und das macht natürlich auch etwas mit der Politik der Bundesregierung, wenn sie sich so einseitig beraten lässt in ihrer Hohenzpolitik. Ist die Bundespolitik.
3: Mietpreisbremse dann die richtige Lösung? Nein, die ist völlig falsch. Das habe ich mir gedacht, dass du das sagst. Ja, das ist so. <lacht> äh,
1: denn also ich komme ja beruflich aus diesem Bereich. bin selber viele Jahre selbstständig gewesen als Immobilienverwalter. Und das Problem das kenne ich auch aus meiner kommunalpolitischen Zeit, also ich war viele Jahre Stadtrat in Dresden. Wir haben doch ein, über viele Jahre in einigen Oststädten ein Überangebot an Wohnungen gehabt, weil einfach Leute weggezogen sind. Wir haben dann mit viel staatlichem Geld, unter anderem auch hier in Berlin, Wohnungen abgerissen. Wir haben eine Altschuldenhilfe gemacht und, und, und. Am Ende waren das lauter Markteingriffe, die zu keinem positiven Ergebnis geführt haben. Und das, was die Politik jetzt macht, sie verschärft diese Markteingriffe noch statt dafür zu sorgen, dass Investitionen erleichtert werden, dass ich ein weniger straffes Baurecht habe, dass die Grunderwerbsteuer reduziert wird. Um die Schaffung von neuem Wohnraum anzureizen, versucht sie nur einzugreifen in die Preisbildung. Das führt nicht dazu, dass mehr Wohnungen gebaut werden.
3: Neu heißt nicht gerecht. Neu heißt erstmal
1: Teurer in diesem Fall. Kommt drauf an. Also wenn die Stadt Berlin ihre landeseigenen Grundstücke nur an Genossenschaften verkaufen würde, da ist sie völlig freier als Eigentümer und leichter das Baurecht einräumt, dann wäre, glaube ich, das Mietproblem in Berlin ziemlich schnell zu lösen.
3: Öffnet man damit aber auch nicht Tür und Tor für Spekulanten? Nö, wenn ich meine Grundstücke in Wohnraum und, investieren, um durch die Preise, die sie damit selbst bestimmen können, Profit zu machen an der Not der Menschen, also die auf Wohnraum angewiesen sind? In
1: Preise, also steigende Mieten sind wie in jedem Markt immer ein Knappheitssignal. Wenn also die Preise Steigende Löhne auch? Ja, zum Teil schon. Also wir sehen ja, dass wir in einigen Bereichen auch zu wenige Arbeitnehmer haben, aber ich glaube, dass das Problem der hohen Mieten sich nur lösen lässt über ein stärkeres Wohnraumangebot und das lässt sich nur durch eine Vereinfachung von Investitionen erreichen. Indem ich Vermieter und Verbieter Mieten zu erhöhen, verschärfe ich das Problem nur. Und das wird das Land Berlin auch ziemlich schnell merken, denn ich glaube, die Baugenehmigungen sind auch massiv schon zurückgegangen. Das wird dazu führen, dass sich das Problem verschärft und nicht erleichtert.
2: Hm.
3: Ich habe es anders erlebt, aber bitte, Christina.
2: Genau, ich will jetzt gar nicht im Detail auf die Mietendebatte einsteigen. Eigentlich ist ja unser Thema Lobbyismus und Demokratie und in dem Themenfeld kann man aber auch wieder deutlich zeigen, wie dort die Debatte auch beeinflusst wird. Also zum Thema Mietendecke. Ich will jetzt gar nicht mich dazu äußern, ob der gut oder schlecht ist. Als das Thema aufkam, gab es oder gibt es auch immer noch gerade von Unternehmensseite große Kampagnen, die gefahren werden, wo sehr viel Geld dahinter steckt, die sich gegen den Mietendeckel richten. Durchaus auch mit Außenwerbung, mit sehr viel Social-Media-Werbung. Teilweise gar nicht ersichtlich, von wem die eigentlich kommen. Da muss man so ein bisschen recherchieren, um zu sehen, ah, das ist eine Kampagne, die kommt von einem Immobilienunternehmen. Das ist etwas, wo sehr viel Geld dahinter steht, wo die öffentliche Debatte und auch die politische Debatte beeinflusst wird und wo die andere Seite, also diejenigen, die Betroffenen, die Mieterproteste teilweise Probleme haben, dagegen anzukommen. Die haben natürlich andere Instrumente, um sichtbar und hörbar zu sein. Die gehen auf die Straße, da stehen sehr viele Menschen dahinter. Sie können mit Ehrlichkeit, mit Glaubwürdigkeit, Authentizität arbeiten. Aber gegen solche großen Social-Media-Kampagnen oder diesen großen Außenwerbungskampagnen anzukommen, das ist teilweise tatsächlich ein Problem. Und das zeigt, wie so eine politische Debatte über Geld von Unternehmens- und Wirtschaftsseite durchaus beeinflusst werden kann. Es und da wird das durchaus zu einem Problem ist auch für die Demokratie.
3: Ein Merkmal dieser Sendung und der Gespräche, die wir in dieser Sendung führen, dass am Ende immer der Ruf nach der Politik kommt. Die nee. Politik soll sich doch darum kümmern. Ja. Was ist für euch der richtigere oder der richtige Umgang mit den Interessen der Lobbys, die zum Teil ja sehr berechtigt sind? Und der Art und Weise, wie die Lobbys die Interessen vertreten. Du hast das eben ganz gut auf den Punkt gebracht, als du gesagt hast, es geht um Interessen, aber auch um Demokratie. Also es geht um Lobbyismus und Demokratie. Und nicht immer geht das Hand in Hand, wie wir gerade festgestellt haben. In den extremen Beispielen gerät es zur Korruption. In den durchschnittlichen Beispielen ist es vielleicht nur ein nettes Gespräch und eine Einflussnahme auf einer Ebene, die nicht ersichtlich ist. Gibt es dafür eine Lösung? Muss das eine staatliche Regulierung sein? Sind das... Verbote oder Sanktionen? Sind das Strafen, die man zahlen muss? Oder was, was denkst Nein. du darüber? Du okay. lächelst dabei. So als hättest du den Plan schon lange in der Tasche.
2: Lobbyismus ist ein Thema, was sehr viele Menschen empört und sie teilweise an der Demokratie zweifeln lässt. Und die Demokratie ist ein wichtiges, ein wirklich absolut wichtiges Gut für unsere Gesellschaft. Und deswegen ist es uns so wichtig, diese Demokratie zu schützen. Und dafür brauchen wir auch Regeln für den Lobbyismus. Wir brauchen zum einen Transparenzregeln, wir brauchen ein Lobbyregister. Sowas gibt es in anderen Ländern schon längst. In Deutschland hinken wir da hinterher. Wir haben mittlerweile die politische Diskussion, auch die FDP hat sich mittlerweile dafür ausgesprochen, wir hoffen, dass dieses Lobbyregister Endlich kommen wird, so dass wir mehr Transparenz haben werden. Dort müssten sich Lobbyisten eintragen. Dort wäre dann ersichtlich, wer in welcher Form Einfluss nimmt auf die Politik. Das ist notwendig, um überhaupt sehen zu können, was passiert haben da. Weil längst. nicht alle, nein, das haben wir nicht. Wir haben eine Verbändeliste. Vielleicht meinen Sie die, da müssen sich Verbände eintragen. Das ist ein besseres Telefonbuch. Lobbyismus wird längst nicht nur von Verbänden betrieben, sondern auch von Unternehmen von Lobbyagenturen, die sind in dieser Verbändeliste nicht drin. Also Transparenz brauchen wir. Zum Zweiten brauchen wir Schranken für Lobbyismus. In Deutschland ist es zum Beispiel möglich, unbegrenzt Gelder den Parteien zukommen zu lassen. Das ist In anderen Ländern gibt da auch eine Regulierung, gibt es da eine Beschränkung. Sowas gibt es in Deutschland überhaupt nicht. Wir brauchen auch bei der Parteienfinanzierung zum einen mehr Transparenz, aber wir brauchen auch einfach einen Deckel, eine Obergrenze, damit nicht Wahlkämpfe von einzelnen Superreichen oder von einzelnen Unternehmen beeinflusst werden können, also finanziell beeinflusst werden können. Wir brauchen eine legislative Fußspur, über die sichtbar ist, wer nimmt auf den Gesetzgebungsprozess Einfluss. Eine Karenzzeit gibt es mittlerweile zum Glück, die könnte noch verschärft werden. Und wir brauchen zum Beispiel auch Regeln für Bundestagsabgeordnete, dass sie nicht als Lobbyisten gleichzeitig arbeiten dürfen, wenn sie im Bundestag sind. Auch diese Fälle haben wir und da sagen wir auch, da brauchen wir eine klare Regelung. Lobbyisten. Das ist sehr konkret.
1: Ist das zu konkret, Jan? Also ich teile viele Auffassungen nicht dazu, weil sie zum einen ein Problem beschreiben, das nicht existiert. Also beispielsweise das Thema Lobbyregister. Wir haben seit den 70er Jahren, 1973 glaube ich, eine Lobbyliste beim Präsidenten des die, Deutschen Bundestages. Die
2: Verbändeliste ist kein Lobbyregister. Die kann
1: jeder nachsehen und jeder Verband, der was auf sich hält und jedes Unternehmen, das was auf sich hält, hat sich auch im europäischen Register im Lobbyregister längst eingetragen für uns gilt das jedenfalls man kann dort nachlesen wer sind die handelnden personen wer ist im vorstand wer ist geschäftsführer wie viel geld investieren wir in diesem bereich das kann man alles nachlesen in diesem lobbyregister in, in brüssel. gibt es also längst ja. in also brüssel muss man, gibt es das, in berlin also gibt es
2: das nicht
3: gut aber ich stelle fest jan du findest gut dass es das gibt ja. kann man natürlich mhm. das du hättest doch, auch nichts dagegen wenn es das auf einer nationalen ebene nein, noch kann mal kann gern geben.
1: auch in berlin eingeführt werden wird glaube ich für keinen gut machen wir einen haken
3: hinter für keinen, für
1: keinen der Verbände ist das in irgendeiner Art und Weise nachträglich. Gar nicht.
3: Dann machen wir uns ran, Lobbyliste für die Bundesrepublik Deutschland. Überhaupt kein Problem. Wird glaube ich
1: an der Art und Weise, wie Interessen vertreten werden, überhaupt nichts ändern. Dann Punkt zwei: Was ist mit den Schranken? Was das Thema Parteienfinanzierung angeht, wird der Eindruck erweckt, dass die Unternehmen sich politische Entscheidungen kaufen. Und auch dieser Eindruck ist schlicht falsch. Ich nenne ein schönes Beispiel dafür. Grundsätzlich falsch? Oder? Ja, er ist grundsätzlich falsch. Man kann sich keine politischen Entscheidungen kaufen. Und wir sind ein schönes Beispiel als Deutscher Zigarettenverband. Die größte Raucherlange, die wir bei einem Bundesparteitag, der im Bundestag vertretenen Parteien aufstellen, ist der bei der SPD. Bei mir stellen wir stellen jedes Jahr beim Parteitag ein Riesenzelt auf, und bieten dort Zigaretten an. Das hat nicht dazu geführt, und zwar schon seit Jahren nicht, dass die SPD uns beim Thema Werbeverbot in irgendeiner Art und Weise jemals entgegengekommen wäre. Wir verbinden auch nicht die Hoffnung, dass das in irgendeiner Art und Weise miteinander verknüpft ist. Das hat nämlich nichts damit zu tun. Parteien müssen staatsfern finanziert werden. Sie Warum
2: machen sie es dann?
1: Für uns ist das eine Gelegenheit, unsere Produkte darzustellen, auch mit den einzelnen Entscheidungsträgern ins Gespräch zu kommen. Und das tun ja auch viele andere Verbände, dass sie auf Bundesparteitagen oder einzelne Unternehmen wie die Bahn, Windkrafthersteller und, 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 die sind alle auf Bundesparteitagen vertreten, um dort mit Delegierten ins Gespräch zu kommen. Das heißt nicht, dass wir am Ende eine bestimmte politische
3: Entscheidung bekommen. Natürlich nicht. Aber Christina hat gesagt, das heißt aber, dass der Eindruck entsteht, ja, aber, aber das ist, völlig, ist, doch,
1: ist doch ein an den Haaren herbeigezogener Eindruck. Denn es ist nicht so. Stört dich das nicht, dass
3: dieser Eindruck entsteht?
1: Nein, weil einfach die Realität eine andere ist. Deshalb sage ich ja, das größte Raucherzeit, das wir überhaupt aufstellen, bei einem der Bundesparteitage, ist das bei der SPD. Und es hat nicht dazu geführt, dass die SPD beim Thema Tabakkontrolle in irgendeiner Art und Weise sich beeindruckt gezeigt hat. Deshalb mhm. ist der Eindruck, den Sie vermitteln, dass politische Entscheidungen über Parteienfinanzierung, Sponsoring etc. gekauft werden kann. Schlicht falsch.
3: Die Realität spricht eine andere Sprache. Es gab jüngsten Skandal um die Finanzierung der AfD. Da wurde ja ganz klar ersichtlich, dass das
1: ist eine andere Frage. Es hat nichts mit Industrieinteressen zu tun, sondern das hat was
3: mit Parteifinanzierung zu tun und der das Unterstützung richtig, von Wahlkämpfen durch parteifremde Gelder. Das, das ist genau das, worüber wir sprechen. Aber das
1: ist eine Verletzung von bestehenden Parteienfinanzierungsregeln und die werden auch zurecht gehandelt.
3: <lacht> Gut, also hm. wir reden ja gerade darüber, dass die Grauzone zwischen Verletzung der Regel und knapp an der Verletzung der Regel so groß hm. ist. Dass es eben da klarere, transparentere Nein, mir geht's darum, Formen dass, geben,
1: dass nicht der Eindruck erweckt wird, dass jeder Repräsentanz bei Bundesparteitagen oder jedes Sponsoring automatisch damit verbunden ist, dass man eine bestimmte politische Entscheidung beeinflusst. Das ist nicht der Fall.
2: Das wäre ja auch tatsächlich nicht erlaubt und ich stimme Ihnen auch zu, dass Positionen natürlich nicht so einfach käuflich sind. Ich mache einen Stand auf dem Parteitag und zack, kriege ich meine Entscheidung. So einfach funktioniert Nein. Politik natürlich ja, nicht. Trotzdem machen Sie diesen Stand ja nicht ohne Hintergedanken. Sie machen das ja nicht aus Wohltätigkeitsgründen. Und die Tatsache, dass auf Parteitagen die Zigarettenindustrie große Stände hat, da Zigaretten umsonst verteilt da für den Parteien sehr viel Geld gibt, und zwar Preisezeit, die über den Preisen von normalen Messeständen liegt, in der Nein. Regel. Das ist etwas, das empört Leute. Da sind die Zigarettenlobbyisten, die verteilen da ihre Produkte direkt an die Politiker. Ist völlig transparent. Ist völlig ja, offen. ja die, für die Leute, die da sind, ist es transparent, aber das ist ja nicht die Masse der Leute, die dahin gehen. da hingehen. Wenn wir das Leuten erzählen, bei Bundesparteitagen, bei CDU, SPD, auch bei Grünen, da gibt es Messestände, da gibt's ganze vorhallen, die sind voll mit den Lobbyorganisationen, die da ihre Stände haben. Das ist etwas, das empört Nein, Leute. Das ist, und das, das Problem dabei ist eine ist, Empörung,
1: die sie schüren und die völlig unberechtigt ist. Natürlich ist das komplett legitim bei einer öffentlichen Veranstaltung, zu der jedermann Zutritt hat. Jeder Mann und jede Frau kann zu einem Bundesparteitag gehen und sich ansehen, was da läuft. Jeder. Das sind öffentliche Veranstaltungen. Und natürlich ist es legitim, dass Verbände und Unternehmen ihre Position dort darstellen, dass sie für ihre Position werben. Das ist wie auf einem Marktplatz, auf dem man seine Position darstellt und für sie wirbt. Das ist überhaupt nichts Skandalöses. Sie versuchen es zu skandalisieren, aber da ist kein Skandal. Jeder kann sich das genau ansehen. Das, und mh. deshalb ist das absolut transparent. Es gibt auf jedem Bundesparteitag sogar immer eine große Tafel. Wir danken unseren Unterstützern und Sponsoren. Und dann wird jeder einzelne Verbände, und jedes Unternehmen dargestellt, der bei so einem Bundesparteitag für seine Position wirkt. Das, das, was wir haben, ist die Kraft, nur die Kraft des Wortes. Wir versuchen zu überzeugen, wir versuchen unsere Position darzustellen. Das heißt nicht, dass man uns deshalb irgendeine Entscheidungsgewalt gibt, sondern nur die Möglichkeit zu argumentieren. Und wenn man uns die nehmen möchte, dann sind wir tatsächlich auf dem Weg in eine Diktatur. Denn es kann nicht sein, dass bestimmte Positionen. Als vertretbar angesehen werden und andere nicht. Wir reden hier über den Kernbestand der Meinungsfreiheit und das muss auch und gerade auf Bundesparteitag das möglich sein. Das klingt
3: sehr pathetisch, aber gut. Christina, letzter Absatz dazu.
2: Was aber nicht sichtbar ist, ist noch etwas sehr Entscheidendes, nämlich wie viel Gelder da. Und hier haben wir es tatsächlich mit einer Lücke im Parteiengesetz zu tun. Das Parteisponsoring muss nicht angegeben werden von den Parteien. Das ist wirklich eine Lücke im Parteiengesetz, die dringend gestopft werden muss. Das fordern wir seit Jahren. Das ist auch durchaus eine politische Diskussion, ist durchaus in Teilen angekommen. Das ist ein Riesenproblem, weil das als Schlupfloch das genutzt wird. Philip Morris hat innerhalb von fünf Jahren eine halbe Million an Union, SPD und FDP zukommen lassen. Das ist eine Summe Geld. Das haben wir durch Zufall herausbekommen. Das hat Philip Morris von selbst veröffentlicht. Aber es gibt keinerlei Auflagen, das dass Sie dieses... Dass
1: die das haben hat das ist... Das
2: hat Philip Morris ein Jahr lang veröffentlicht. Das ist mittlerweile nicht mehr sichtbar. Wir wissen nicht, wie viel Gelder von der Industrie über das Parteisponsoring an die Partei fließt. Das, das ist Gefühl, etwas, das ist intransparent.
3: Ich habe das Völlig Gefühl, dass es eine sehr lebhafte Diskussion ist, die auf jeden Fall heute noch nicht geklärt wird, aber auf die wir in der nächsten Zeit auch immer wieder stoßen werden. Wir hätten jetzt noch viel mehr reden können, zum Beispiel auch über die Waffen, Lobby in den USA, die Folgen des freien Verkaufs von Schusswaffen. Also das sind ja komplexe Themen, die miteinander verbunden sind, bei denen immer wieder auch moralische Interessen den wirtschaftlichen Interessen der Verbände entgegenstehen. Aber ich finde, dass wir mit dem, was wir heute besprochen haben, schon sehr viel auch an eurer persönlichen Meinung dazu repräsentieren konnten. Danke, dass ihr da wart. Viel Glück weiterhin für eure Arbeit, die sehr spannend zu sein scheint. Und ja, das war eine weitere Folge von Big Questions bei Podimo, dem Podcast, in dem wir über die großen Fragen des Lebens sprechen. Heute mit Christina Deckwirt und Jan Mücke. Danke. Ganz lieben Dank. Das war Big Questions. Mein Name ist Serna Somunju und ich habe versucht, mit meinen Gästen die großen Fragen der Menschheit zu beantworten.
0: Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hör dir alle Staffeln und Episoden in der Podcast-App Podimo an. Du kannst dir jetzt 30 Tage lang alles kostenlos anhören, so viel du willst. Gehe dazu einfach auf podimo.de slash bigquestions. Das ist p o slash bigquestions. Und melde dich an. Den Link findest du auch in den Shownotes.